0: 欢迎收听不成气候。大家好，我是和贤
1: 。大家好，我是乐园。我们刚才还是在说，就是我们总是用“今天是一期很特别的节目”这句来开场，但是这次真的是一期很特别的节目。我们有幸的邀请到了我平常听的一个播客的两个主播，他和我们是完全不同的领域的，但是我是他们的忠实听众。我们先来请他们介绍一下自己吧。
2: 啊，那就我先来。那个，大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之
3: 。大家好，我是蒋雨桐。
2: 今天对于我们来说也是一个很特别的节目，因为这好像是第一次我跟佟老师串台
3: 。其实博之已经串台了很多次了，然后但是我们两个一起串应该还是第一次。嗯、哦，真的好荣幸哦
2: 。所以这个的确对我们来说也是很特别，而且我们也没有和跨学科这么远的一个，相当于两个科学家，就是我老跟佟老师说是两个科学家，然后一起来录一期节目，这个也是很特别的
3: 。我觉得我们要不要先跟彼
0: 此播客的听众先介绍一下？啊、哦，好呀！其实我们有点像是给大家提供一个通过大气科学来看待世界的一个视角吧。不管遇到什么，目前发生的事情啊，或者是讨论一些热点的话题，其实都是从我们一个很有偏见的视角——大气科学视角来解读万事万物
1: 。就是直白的说一点，可能就是一档。广泛的关注气候变化、空气污染等等这类议题的博客
2: 。好，那我跟童老师两个人是在读的两个博士生，我们都在建筑学院读书。童老师应该是比较传统的建筑史研究，他主要做建筑色彩那个方面的内容。我觉得我应该算是一直在学建筑史，但是我的博士研究希望往文化遗产的方向去偏。那建筑史可能其实就是建筑的历史。然后这个我觉得可能理解起来相对更简单一点。比如说，大家去参观游览的时候，会经常看到故宫、天坛、颐和园这种东西。那我们研究的对象可能就是关于这些古人留下来的建筑，可以去研究它的结构、它的颜色、它的做法等等。那文化遗产保护其实站在一个当代的视角吧，怎样去保护它？怎样去理解它？怎样让它和人更好的发生关系？
3: 柏芝说：“所谓的我们对于中国传统建筑的研究吧，其实‘研究’这个词还是很抽象哈。如果不是身处这个领域的人，可能也会想说。”你们究竟研究的东西是什么？其实我觉得，从一个更宏大叙事的角度上来讲，就像是我们当代也算是一个时代。那么在历史的长河中，我们再往回看，其实我们身处的这个时代，可能也会被一个词或者是一组词来定性。那么我们再回看那些古典的。建筑客体，或者我们再把它泛化成叫做艺术品的话，其实我们作为研究者是想要去试图还原当时的那些所谓的匠人也好，艺术家也好的创作语境和文化背景，然后去探究当时人们是在怎样的一个命题里面去工作，然后他们又是如何对这个命题进行解答的。其实这是一个非常有趣的过程。然后，其实这也是一个对于范。文化或者说艺术领域、艺术史的一种研究，但是我们两个的视角可能还主要呃集中在建筑方面的这些材料。然后
1: 你们播客的内容也是这样的，
3: 对吧？对，是以案例嘛，然后是以一些我们之前有过研究的一些具体的建筑案例，比如说之前我们做过的高平开化寺啊，然后谢伯之他的呃明十三陵的陵间，还有我们还没有发的一期嗯。呃明孝陵和中山陵的节目啊，就是都是呃试图是以一个一个的这样建筑材料和建筑案例的研究，然后来为呃听众们构建一个就是我们真正去关注的重点和他们就是这些研究的一种模式
0: 。童老师介绍的，我觉得就是给我们播客增添了很多文化与艺术的气息。哎，其实我比较好奇，你们当时是怎么样选择做这个专业，以及什么样的动机决定开启这个播客的呢
2: ？呃，我从小比较喜欢古代的建筑，后来高考的时候，当时北京建筑大学，当时还叫北京建筑工程学院的，开设了一个全新的专业，叫历史建筑保护工程。然后我知道了这件事儿，然后我就报了这个专业。当然，这个专业对北建工是第一年开，在那一年。但是当时在中国已经有同济大学开了这个专业，已经开了一段时间了。然后这个专业现在在国内其他的一些学校也有开设。我当时的理解，其实它是在建筑学院下面的一个更偏建筑历史方向的建筑学。后来我考研读博士，其实也是顺着建筑历史这一条路一直上来的
3: 。我的话，相对于博之，他的从本科开始就进入到了这种建筑传统建筑历史和理论研究的这个教育体系里面，我可能算是半路出家的吧。因为我本科是学建筑设计的，就是纯纯的建筑设计，而且我是在那个美国读的本科，所以嗯、呃，其实我在。2016年之前，对这方面可以说是完全不了解。那么就特别幸运的是，在大三的那次暑假，然后回国，我特别幸运的就是参加到了一次古建筑测绘活动中。然后那一年测绘的地点就是山西高平的开化寺。然后这是一座宋代的木构建筑，而且特别珍贵，它保留了可以说是迄今为止最完整的呃地上木构彩绘的实力，所以这个那个经历就开启了我。对于文物建筑，尤其是在视觉和意义层面上的兴趣，然后这也其实直接促使了我16年毕业回国之后想要考研，然后从事建筑历史相关的学习和研究。然后说到我们两个开播课的初衷，当时其实就是我们在写社论的时候，刚好又碰到了疫情那段时间，大家都是有一点类似闭关的状态，在闷头写作。我跟博之就非常迫切地意识到自己会需要想要一个这样的场合，可以去抒发我们对于。自己研究了一些新的见解，然后也想要有一个交流的平台。一开始我更多的像是一个面向嗯自己的一个交流平台，但是渐渐的就随着呃听众越来越多的正向的反馈和大家非常积极的评价，然后也让我们开始认真的去考虑它的可听性，然后它的科普性，然后慢慢的想要把这个节目做得越来越完善
2: 。简单来说就是话太多，特别想说，然后没想到说完之后还真有人听。<笑>
1: 我应该是从你们第一期就是讲高频开发四的时候就听到你们，应该是也是上了小宇宙的新星榜之类的，不然我觉得我很难就是依据他当时的算法发现到你们，哦、因为他们当时那个推荐的算法还没有很复杂尤其是看到你们第一期是开发四的时候，我就想起了我当时看的很匆忙，因为那个文保员他。啊，不太乐意我们长时间的在里边看，然后我就就觉得我要好好听听这个节目。然后后来发现真的是非常的学术，而且我当时是一个非常小白的状态，就是我看到标题彩画，我以为讲的是壁画，后来才发现就是彩画和壁画是两回事。但是后来我觉得你们最近的这些节目就确实是像你们说的，可能对于普通听众、非学术背景的听众来说，就变得更加友好了。
2: 我、哦、我们正在努力，但是你刚才如果不说，我真不知道我们的节目居然被推荐过，我不知道这件事儿
1: 。要不就是小宇宙的那个每周新播客那个推送嘛。
2: 有可能，哎，但是童老师，咱得反思一下，咱从来都没关注过这些事儿
1: ，<笑>这说明你们不关注这些身外之物
2: ，缘、啊、妙不可言。行，那我们俩在这说了半天，那我很好奇，就是两位科学家是怎么迈上如今的学术之路？
3: 科学
1: 家真的是不不敢当，我们之前介绍是两个科研狗，然后这个可能要换，是因为我们可能很快两个人都不是这个身份了，就可能离学术界要稍微再远一些。但是我们两个确实是学大气科学出身的，非常巧合，就是我们俩的研究方向非常的相似。我们都是做空气污染
0: ，我跟乐源都是做的是城市污染物模拟，模拟的应用可能会在，比如说测算它的健康影响，或者是提一些政策建议，或者是城市规划。其实。我现在回想起来，我们好像之前的播客也没有系统的介绍一下，就是大气科学定义以及它的一些分支学科，所以我就借这个机会，就是给大家啰嗦一下吧。大气科学顾名思义呢，它其实是对地球的大气内部结构的和物理化学过程的研究。嗯，这个是它的比较狭义的定义，但是这个现在这个学科也延伸到对太阳系的行星和天然卫星的大气研究。传统的大气学科有这些子学科，比如说气象学，也就是我们平常知道的像天气预报呀这种天气的研究和预测。呃、嗯，那气象学其实关注的是离我们地面比较接近的，就是低层平流层和对流层的天气的比较短时间的吧，日常和小时的变化。另外一个分支是气候学，是比较长期的大气模式。这个长期呢，基本上是在大于一个月到数百万年的这种较长时间的段的研究。那么我们平时说的气候变化，其实是气候学。然后除此之外，还有高层大气物理学，就是重点是在平流层以及以上以外的大气。离我们比较远，所以我们平时，呃，接触的可能了解的也比较少。然后，随着这门科学的发展呢，又延伸出更多的分支学科，比如说大气化学。然后还有大气物理学，就是通过化学的方式或者物理学的方式来研究大气。然后还有动力学呢，就是对有具有气象重要性的运动系统的研究，就比如说像龙卷风呀、热带气旋等等。还有两个可能就是比较跟历史相关了，一个是古风暴学，就是说用一些地质的代理，我不知道这样翻译呃是不是正确。
1: proxies。
0: 对，是一些就是以前有地质的这种印记吧，和记录在案的历史记录，然后对古代的一些热带气旋活动来研究。然后另外一个就是古气候学，就是对古代气候变化的研究。古气候学有一个非常重要的应用，就是说可以来重建古代气候，然后和我们现在的气候模型相拟合，然后就是使我们的模拟更加准确。我可以再补充两个点，呃，也是为了后面的讨论使用吧。就是可能大家对大气科学了解比较多的，其实两个话题，一个是空气污染，还有一个是气候变化。那么空气污染呢？就是在大气上面的有一些污染物质，虽然说这个污染的物质的定义其实包含了对我们人类健康的影响以及对呃气候的影响，但是可能它的关注点更是那种对人的健康的影响，或者是对那些植被的直接性的影响。然后另外一个就是呃我们所说的气候变化，也就是说工业革命之后排放的一些温室气体造成的整个大气系统的整个的气候的改变。
2: 嗯，那我不知道这样理解对不对。在建筑学里，我们总会谈到环境，那这个环境可能包括了很多东西，但是你们可能更关注于那一些在空气或者在天上的东西
0: ，对大气环境。其实大气科学就是跟环境属于那种交叉或者是一个子学科吧。当时在本科的时候，我们有学呃土壤啊，然后有学大气，或者学一些跟生物相关的东西。然后我就觉得其他东西对我来说都太复杂了，然后我觉得大气嗯看上去比较简单，然后所以最后就觉得就是要研究大气了
1: 。你现在还觉得它简单吗
0: ？灵魂发问。<笑><笑>现在就觉得哦，真的是看上去的简单，其实真的不简单
1: 。我现在就好后悔，我为什么不研究平流层，因为我现在觉得对流层还是更难。
0: 对流层是
3: 在平流层之上，是吧？
1: 对流层在平流层之下，对流层就是我们直接跟人类接触的这个呃化学反应要多一些。平流层它相对存在的成分就比较简单，然后化学反应也也就简单。当然，我我觉得这是我一个想当然的想法，但是实际上相应的情况也是我们对于平流层的了解也更有限。再往高层大气走，更是这样了，所以研究方法也相对更有限。其实。各有各的难
3: 处吧，我觉得。我觉得这期节目再发展下去，要变成专业吐槽大会了
2: 。哎呀，那我们来挽救一下他。我们来回来这个节目本身。我们说，你看，就是两个，我还是想用科学家，然后跟我们两个这种分不清对流层谁在上的谁在下的,的人，我们一起坐在一起录节目。其实最开始就是在策划这件事情的时候，我其实不太清楚我们会。谈到什么，或者说我们能谈到什么？但是今天我们还是坐在一起录音，其实也是我们在之前沟通的时候发现，确实有很多很有意思的碰撞在这两个领域里。可能它看起来，呃，相距非常的远，然后可能一个更像是硬核的科学，一个更像是跟文化或者跟社会紧密相连的一个比较偏人文的学科。但其实，至少我们说建筑。或者说文化遗产保护一直和气候是息息相关的。那你看这块我就拐过来了，我们就进入到一个一个一个问题里面，我就想起上周。呃，我们去了北京的古代建筑博物馆，在新农坛。那它的第一个展厅是在讲中国建筑通史的，它在开始就在讲中国建筑的起源。那你会发现，中国的建筑起源有两条线索，一条线索出现在北方，一条线索出现在南方。在北方的古代人类呢，他们其实是用一种穴居的方法。学就是巢穴的学。诶，你看巢穴这两个字，一个是南方，一个是北方。南方是巢居，北方是穴居。那什么是穴居呢？就是最早北方的人是在山洞里生活，或者在地上挖一个洞，然后上面加一个盖儿。然后后来慢慢的随着技术的成熟，他们从山洞里走出来，从地上爬上来，然后在地面上去建他们的建筑。但是如果在南方的话，你会发现它是截然相反的。最早的人们是在树上。来搭他们的房子，就像鸟筑巢一样，所以叫巢居。然后后来随着技术一点一点的成熟，就从树上降到地上，然后在地上盖房子。这两种建筑的起源，我觉得就是和气候和环境有非常紧密的关系的。因为北方更干燥，北方更寒冷，南方是更潮湿的，南方也相对温暖一点。所以其实建筑从起源开始就和呃气候是息息相关的。所以。后来我们想到了这些点，觉得这件事情是非常有意思的。然后之前在沟通的时候，其实童老师也讲了一个很有意思的故事，你要不要也在这里跟我们亲爱的听众们讲一讲那个故事
3: ？就是有一个，其实在学建筑史的时候都会看到的故事，就是北宋一个非常著名的。呃，建筑师叫做玉浩，然后他在宋东京，就是汴梁，也就是今天的开封，建的一座叫做开宝寺的木塔的时候，出现了这样一个故事。开宝寺木塔现在已经不在了，但是呢，在开封现在还存在的一尊叫做右国寺铁塔的塔，其实也是北宋年间的。那么说回到这个开宝寺木塔，就是它当时是在整个城市范围内是最高的一座塔，而且它的。呃，细节非常的精细，然后装饰非常的华丽。当时的都料匠，也就是我们现在的建筑师玉浩造的，在塔刚刚建成的时候呢，很多那个市民就看到，觉得它好像。有点歪，而且是向西北这个方向歪，然后人们就觉得很好奇，然后就去问玉浩。玉浩他答说：“因为京师这个地方它是没有山的，它的整个地势非常平坦，但是它非常多刮西北风，所以如果这个塔往西北方向建，吹之上百年当正也，也就是它持续不断的这样一直吹，一直吹，这个塔就可以吹正了。当然，我们并不能够去证实这则史料中的这个异事是否真的发生了。”但是，这个记载某种程度上也可以说明，在当时人们对于建筑所处的这种大环境是非常有意识的，而且他们有发挥自己的主观能动性，去从建筑设计的角度去应对这样的气候
2: 。所以，刚才我说的内容可能主要是关于建筑的产生。彭老师刚才讲的开宝斯塔的故事是关于建筑的设计。那其实就连建筑的毁灭，有的时候也是和一些比较极端的气候相关的。比如说，在安徽凤阳，有明朝朱元璋的祖父母，然后他的高祖等等那些人的一个衣冠冢，叫祖陵。祖就是祖先的祖。那这一座明朝的陵墓，在清朝的时候，因为洪水而进入了洪泽湖的范围，它整个就被淹了。然后一直到很晚进的时候，那个水可能有一些退了，我们才知道那个祖陵地下的一个建筑的一个情况，它的地下宫殿也暴露出来了。另外，可能大家更熟的是发生在意大利的那个叫庞贝古城的遗址，它是古罗马时期的一个非常繁荣的城市，但是因为维苏维火山的一次喷发，整个城市被火山灰埋在了地下，然后到了18世纪、19世纪的时候，才通过考古被揭露出来。但是也是因为这一次灾难性的事件，那整个城市都保存了非常好的当时人们生活的一个状态，相当于被凝固在了那个世界。那所以这几件事情就是说，建筑其实从产生一直到设计，一直到甚至到它的毁灭，都和气候有很紧密的关系。尤其是在我看来，在工业革命发生以前的一个传统社会里面，因为生产力是有限的。你的科学知识也是有限的，所以人们更依赖于自然的气候，然后去顺应他们来设计自己本土化的建筑。所以这可能也是我们觉得，在传统社会里，不同地方的民居差异很大，但是进入到现代社会之后，差异反而越来越小，因为我们有越来越多的能力去抵抗，或者说去改变自然了。当然，这可能是另一个话题了，这个可能我们之后会涉及到
1: 。童老师和柏芝通过很多个例子。其实都描述了是在工业革命以前，气候施加于建筑的影响。就我们首先论述了这个建筑学、文化遗产和气候科学是有关联的。然后我们其实想要引入的就是今天我们这一期节目特别想要聊的一个问题，就是在气候变化的背景下，建筑还有文化遗产保护他们面临的一些风险和挑战，以及。呃，建筑和这些文化遗产怎么样能够积极的应对气候变化？那我这里可能要说一下，我们是怎么想到这个题目的。我最开始思考这个问题的时候，真的就是去年十月的山西暴雨。大家可能多少有一些印象，因为我们山西是一个传统上降水量很少的区域。平均来看，每年的降水主要集中在六月到九月，就是夏天。然后十月份全省月平均降水量是三十一毫米，就是历史长期来看的话。然后在去年十月发生的那次降水呢，就是在大概四到五天的时间内。啊， 产生了将近一百二十毫米的降 水， 也就是说是历史同期水平的四 倍， 都不是历史同 期， 因为历史同期是指十月一整个 月， 然后那个是十月初的四 天， 很多监测站都是监测到了他们建站以来的历史极 值， 然后也导致了很多水域发生了呃超高水 位， 然后甚至发生了洪水决堤等等现象我当时还有一个比较受到关注的事情，就是呃大规模的这种文保单位的受灾的情况被报道的比较多的，主要是平遥古城的一部分的这个墙体的坍塌，然后还有一些更低等级的文保单位，有一些是完全损坏的，然后还有就是内部出现了渗水，然后影响到它内部存在的一些雕塑啊、壁画啊。呃，这些的情况，然后我作为就是对这个稍微比较感兴趣的一个人，第一次我才想到说，因为在我们研究大气科学领域吧，一个共识就是气候变化会导致类似这种的极端天气的频率增加，而且强度也会增强。那我就想到，对于这些文化遗产来说，他们将来就会面临更多类似这样的风险那我们要如何应对？这是我第一次想到这个这个问题，啊、呃，所以后来有时间了以后，就想要在这个方面再多学习学习，然后因此找到了你们博客，想要看看我们能不能针对这个话题来交流一下。
2: 嗯，我觉得确实是一般。如果你让我来说的话，我可能直觉上并不会把这些事情建立联系。但是去年那一场暴雨确实也是真实的，会让我感觉到这件事情作用在了文化遗产身上，而且对文化遗产,产产生了影响。我看到很多人都在讨论，尤其是我们身边有很多做文物保护的同学、同事等等。但是如果说解决的话，其实我们两个因为也没有特别那个什么，所以可能今天也是怎么说，抛出一些问题或者交换一些情报的这样的一种感觉。
0: 哎，其实我个人的感受就是，柏芝和童老师说的那两个例子，我就想到我之前听了一个播客，就关于环境哲学的一些讨论吧。就是说，以前我们都是觉得自然很伟大，然后我们人类其实是很渺小，我们的思路都是顺应自然。后面就是慢慢的，比如说想要征服自然，然后随着后面科技的发展，我们的力量越来越强大了，然后发现好像我们似乎已经征服自然了。我们人住在世界的各个地方，然后用了各种。自,自然资源好像没有我们去不到的地方，没有我们做不到的事情。但实际上，自然的力量可能不一定都是那些我们能够看见的。其实还有很多我们看不见的力量，比如说像气候变化这种事情。我想的是，就是还是和以前一样，我们其实人应该是顺应自然，然后在这个环境中是处于一个和谐的位置，而不是说我们就是一个主导的地位。呃， 是
3: 这样的。其实我现学现卖 啊， 这两天跟博志录一期播客的时 候， 讲到那个林寝跟山水的关系。我们在中国传统建筑 中， 它更多的其实是去应用自然条件给予这个建筑环境的一些天然的优 势， 并且。把这些优势转化为这个建筑它所处的环境中的一种特征，所以我们更多看到的是一种跟自然共处和共生的环境，而不是我们所谓的去改造、去克服。其实我们这种外行对于所谓的全球变暖的一个非常笼统的感觉和认识，对于我来讲，更多的就像是你一直在等着另外一只靴子落地一样。我们可能从一开始接受义务教育就知道大气变暖这件事情，每年都能看到类似的新闻呀、啊，南北极的气候又变暖了。然后就是这种新闻，每次你看到心都会揪一下，但是它又跟你的日常生活离得非常远，我们好像真的不能做些什么。当然节能减排是一方面，但是更多的这种就是你怎么样去应对，或者是怎么样去准备好去让这个靴子落地，或者让这个靴子不落地哈，这件事情我感觉像是无能为力一样。这个也是，就是刚刚接着何柏说的，其实我也是很有感触。其实也就是我们所谓的这种短期和长期的气候变化吧，就是可能人们当时在对气候环境产生破坏的时候，他们没有办法去预知到长期的气候会带来的这些嗯对人类的负面的影响。
1: 刚才童老师举的例子，就是在极地测出了极端高温，包括刚才山西暴雨的例子，其实我们都可以把它归到极端天气的范畴。我的一个感觉，确实是就类似这种的极端的天气，是普通人更能够感受到的。但是另外一方面，也有很多人，他是很难真的去相信。我们刚才说的这个极端天气的频率的增加和气候变化之间的这个因果关系的，而你刚才说到的这种长期的气候变化，它其实是气候变化的另一个维度，就是我们在讨论天气的时候会说到的这种像温度啊、降水啊这种的气象的因素，他们的一个更缓慢的，但是是持续性的，然后长期的这么一个变化，好像是更难以被察觉的。
0: 这里我也可以补充一下，这个联系虽然说在我们平时的认知上面挺难建立的，但是 IPCC 最近出的报告上面就是有写过，就是人类的影响已经造成了大气圈、海洋、冰冻圈和生物圈发生了广泛而迅速的变化。我可能先说一下一些数据吧，比如说在2019年，大气中的二氧化碳的浓度已经达到了300万年前的水平。而直立行走的人类呢，是在200万年前才刚刚出现。然后，另外一点就是，我们现在的二氧化碳的浓度是工业革命之前的已经有5分的增加了。那么，温度是发生了什么样的一个变化呢？就是在工业革命的时候。我们的研究都会设置它为基准，然后那么我们目前就是增加了大概接近了一点一度，然后可以看到从那个过去两千年以来的模拟的数据，就是都没有工业革命之后的增加的多
2: 。嗯，那我想。稍微做一个我能够理解到的一个总结。其实，刚才童老在说的时候，我也在想这件事儿。我觉得，其实人一直没有停止改变自然的企图，只不过在工业革命以前，人们没有足够的能力去做那样多的改变。你刚才在说的时候，我其实想到了都江堰，我想到了京杭运河，这一些其实都算是某种程度上的改变自然，在当时来看已经是一项巨大的工程了。但是工业革命之前，呃，人们能够对整个无论是自然环境还是大气运转施加的影响是不如现在多的，因为现在可能我们有了更多的加持，科技的加持，还有那些化学燃料或者能源的加持。刚才其实咱们已经提到了工业革命这一件事情。我想到了一些之前我在上学的时候读到的一些例子，比如说酸雨影响到了，尤其是西欧的那些石结构建筑的表面，它会造成很多的腐蚀，导致原先很精美的雕刻可能就会在酸雨和风化的双重作用之下更快的老化，然后那些砖石结构的建筑可能会因为一些。工业革命带来的气体的排放，它的外立面会变黑，所以最近又会对它有一些清洗的活动。那所以我可能就比较好奇，比如说那些酸性物质是为什么会形成在那些工业气体里面？那另外可能就是工业排放的废气里面的那些灰尘，是不是可以理解成是煤炭燃烧之后的那些碳元素呢？
0: 关于柏芝说的，我很想分享一个我听到的故事吧，就是我之前是在工业革命的那个发源地苏格兰上学，在爱丁堡嘛，然后我们那边有两个观测天象的地方，有一个是。在市中心还有一个是在我们学校的那个附近，在市中心那个现在是已经荒废了嘛？原因就是那个地方就是离火车站非常的近，那个时候火车站排放的这些污染物就会导致天太黑，所以就是没有办法再去观测这些天象或者气象的这些东西。我们以前在上化学课的时候，老师也说，就是为什么爱丁堡那些建筑都那么黑，主要都是因为污染的原因。而且那个火车站是属于那个地势比较低的地方，然后就是很多污染物比较容易就是在那聚集。然后刚刚博志说的那个酸性的可能就是二氧化硫。为什么就是说像火车呀，或者是工业，它会有这些排放，都是因为它们需要燃料来燃烧，来作为动力。然后那燃烧的过程中就是，呃，一个是需要碳，还有是个氧气嘛。但是这个燃料的里面就会有一些其他的杂质，比如说和硫相关的，或者是说就是空气里也有一些氮气嘛。那么它们就会产生一些像二氧化硫、二氧化氮啊这种污染物。然后再经过一系列的化学变化，然后就会变成刚刚博志说的这些污染
1: 。对，硫酸和硝酸，他们会降低这个雨水的 pH 值，就使它们变得更酸，增强腐蚀。然后包括你刚才说的，像这种变黑，它确实是煤炭还有其他燃料的燃烧产生的颗粒物都是含碳的成分。我觉得你这个问题说的很好，因为。我据我目前为止比较有限的阅 读， 欧洲或者是整个学术界最早开始关注这种文化遗产保护跟大气科学的交 叉， 就是从这里开始的。酸雨这个事情在西欧发现的是比较早的 吧， 大概在上世纪六七十年代就注意到了酸雨的各种负面的影响。大家可能比较熟知的是这种对森林的破坏，然后对水生生态系统的破坏。但是也有一些大气化学家就注意到了，他们对这种包括文化遗产在内的这种广义上的各种建筑物的，还有就是人为材料的破坏。但是我觉得这里还可以界定一下，就是那这个是空气污染的范畴，并不是气候变化。的。但是这两者之间又没有那么明确的分别，是因为呃我们刚才说这些污染物是从化石燃料的燃烧中来的，那二氧化碳也是从化石燃料的燃烧中来的，所以这两个问题实际上是一个呃同根同源的问题。空气污染物和会引起气候变化的这种物质，一般是说温室气体，这两者之间是有交集的，但是它并不是一个呃
0: 完全一样的东西。
2: 嗯，那温室气体就是二氧化碳吗？我可以这样画等号吗
0: ？呃，还有很多，比如说像甲烷、还有氧化亚氮这种，既是温室气体，它也是能够对人造成直接的健康伤害。二氧化碳它存在在大气中很多，其实对你的人体是不会造成直接性的危害。啊
3: 、哦，那我也还想提一个问题，然后也是稍微再拉回到。气候变化这一块儿，那就是刚刚说到，从人类工业革命之后，这个温室气体的排放导致全球气候变暖这样一个不可忽视的趋势。那么，我是否可以做一个这样简单的归因？就是我们现在看到的一些短时极端天气，比如说像洪水，像温度的骤升，然后像这种中国华北地区变得极为湿润的这种现象。是否可以把它简单的就是全部归因为气候变暖而导致的 呢？ 怎么说
1: 呢？ 整体的这种全球常年平均温度的这个上升是毫无疑问可以跟气候变化直接建立联系的。但是一个持续几天的这样的一个热浪 啊， 或者是单次的极端降水事 件， 这个我们很难跟跟气候变化直接归因。现在比较好做的就 是， 因为我们有几十 年， 有些地区甚至有上百年的这种。气象观测的数据，我们可以从中观察到类似的极端天气，它的一个频率，我们是可以看到这个频率在增加的。然后这种事件它的强度也在增加，一般是把这两者之间建立联系的。就是单个事件，呃，它是非常难做到归因的
0: 。
3: 也就是说，还是要看一个宏观的统计学上面的规律。那我
2: 刚才听到的一个感觉就是，我们说极端天气可能一直在有，只不过气候变化造成的结果是它的频率和强度增加了。那可能我在考虑文化遗产，我们的建筑它本来就已经很老了，它就已经很脆弱了。然后在这个很脆弱的基础之上，它。又要面对更多被破坏的可能性，而且是更高强度的被破坏的可能性，对吧？我觉得是不是可以这么理解？就是以后，比如说山西，山西古建筑多，就是因为它比较干燥嘛，所以木材能够很好的保留。但是以后如果气候变化进一步的加剧的话，那可能它面临的洪水的威胁会更大
1: 。对，我觉得刚才说的这种洪水、山体滑坡，直接对呃文化遗产。有这种毁灭性的打击，可以多补充几个这方面的例子。我们可能刚才还没有聊到，其实最早开始研究气候变化对文化遗产的影响的时候，最早研究的就是海平面的上升。我们平常在讨论气候变化的时候，也很通常会都会提到海平面的上升。然后最早的一些研究就是一些非常粗略的估算，就是比如说，因为我们可以用模式来模拟未来的气候的情景，然后也可以模拟在这种气候变化下自然环境的改变。所以最早的研究就是在研究，比如说。全球平均升温多少摄氏度，然后有多少的沿海的世界遗产就会直接被淹没？除了这种直接淹没的情况呢，就是因为淹没它也不是一个，它不是像洪水一样是一个一次性的过程嘛？海平面上升还是一个逐渐发生的事情，然后在这个过程中，这种沿海的侵蚀，就是这种一波一波的海浪。对海岸的侵蚀会增加，那这些沿海的遗址，他们的地基就会受到影响，就会变得更脆弱吧，不稳定。包括其实我觉得很有趣的是，就是一些水下的遗产都会受到影响。首先是术语叫就 shallow water erosion， 就算是一种潜水区的、呃、海浪造成的侵蚀吧。包括就是物种的减少或者是物种的增加。然后离开了海洋。刚才其实童老师在举例气候变化的时候，也举例到了极地的这种高温。气候变化对极地一个很重要的影响，就是极地有非常广泛的冻土的分布。字面意义上可以理解为，就是这些土壤它是就是一直处在零度以下的这个温度范围内。但 是， 呃， 随着温度的升 高， 然后这些冻 土， 它们就会变得不是永久冻 土， 就它们可能一年随着这个一年四季的这个温度变 化， 有一个这个消 融， 然后又重新冻上了这么一个循环。然后这个循环的过程 中， 也会导 致， 比如说已经在这里的一 些， 不管是地上的还是地下的这种考古遗 迹， 它们受到破坏。然后再举一个极端天气的例 子， 就是。极端高温，我们刚才说到了，其、就、实、是、它是会增加火灾的风险的，在很多比较偏干旱的地区，那一旦发生火灾的，对文化遗产来说也都是非常致命性的打击。所以我们在讨论这种极端的、突然剧烈的这种自然环境的变化的时候，其实需要考虑的范畴还是非常宽的。
2: 嗯，那你说了这些之后，我就很好奇，就是作为一个专门研究大气的学者，如果让你给我们这些做文化遗产保护人提一些建议的话，就是在未来的工作里面，我们可以关注哪一些指标呢？我们需要关注什么才能更好的去做一些准备呢？
1: 我觉得这个问题问的非常的好，因为其实我刚才举到的这些突然的剧烈的变化，其实就我目前的了解，我觉得是真的是很难应对的。很多这种单一的极端事件，就是像暴雨和洪水，我们虽然可以，比如说气象系统会做好预警，然后我们可以采取一些临时性的预防性的措施，但这样说从平时的。呃，文保工作应对气候变化，我觉得可能更需要关注的是我们刚才说的那像温度啊、湿度啊这些气象因素，他们的一个缓慢的，但是长期而且是非常普遍的变化。他们不会像这种极端事件，一次性可能就会对文化遗产造成毁灭性的打击。但是在这种呃水滴石穿的过程当中，也是有非常多的机制吧，就是可以对文化遗产。对不同的材料造成破
0: 坏的。
3: 呃、uh, ，我也翻了一些，呃，我可以找到的，然后网上公开的一些文物保护单位，它的，比如说以五年为一个单位的这种保护计划啊，基本上可能都会有叫做呃气候环境动态监测这样一个层面，但是在保护规划里面其实写的不是很细。但是我找到了，应该是近两年，就是故宫养心殿的古建筑保护的一篇文献，然后是故宫古建部的呃张小谷老师写的，然后他这个里面的分类比较清楚，我现在就大概综述。一下吧，就是其实我们说的对于建筑环境的监测，首先这个建筑环境它的定义，它其实包含了建筑本体，也就是。建筑它是一个壳嘛，你要就是这个建筑围合结构，它内部的这个建筑本体本身就是它的墙啊，它的窗户啊，它的整个结构，然后还有就是它的外部环境和这个围合空间的内部环境，其实这三个方面，然后这三个方面它们互相之间会相互作用，所以在这样一个基础之上，其实目前在建筑环境监测的实践中，主要关注的一个就是它的维护结构，也就是这个这些墙啊，这些材料本身。它自己的一个指 标， 比如说像它的材料特性 啊， 然后对环境的调节功能 啊， 然后对它的外部环 境， 其实就像你刚刚说 的， 它。特别重点监测的应该就是相对湿度，还有它的温度。呃，还有一个可能比较重要的就是光照，一个就是紫外线的强度，因为我们也知道紫外线对于中国古建筑的呃这种颜料彩绘，无论是壁画也好，还是彩绘也好，还是像建筑外部我们看到的那种涂的红柱子上那个红漆也好，呃，紫外线都是会造成一定的影响的。然后还有一个就是空气污染物，但是空气污染物可能针对不同的气候，它所监测的内容也就不一样。所以基本上就是这一点。呃，对于就室内外湿热环境的监测大概是这些，另外可能还有一个比较重要的就是它的气密性的测试分析，主要就是通风量，就是在建筑正常的密闭状态下，它的这个维护结构和外部空气交换的频次，也就相当于是防水性能怎么样？如果真的是下大暴雨，这个建筑是否真的能够呃抵抗住防水？然后还有一个特别重要的就是它的地下土壤环境和地下水位，就像我们之前也。呃，我模糊中印象好像在1一六一七年，就是北京智化寺的藏殿，它中间的那尊转轮藏，它底下的那个台基是一个石质的台基。是由地下水往上反潮，所以它还要在地下做隔，应该是防潮吧，防水。就基本上就是分成这三类：一个是湿热环境监测，一个是气密性能，还有一个就是地下水位的监测分析。然后我觉得，其实现在就我所知的这些监测指标，也大部分能够涵盖你刚刚所说的那些内容了。但是，还是也像你刚刚提到的那个问题一样，就是我们现在所谓的做的这些动态监测，都是基于一个叫做预防性保护的。概念嘛，也就是在建筑还没有真正发生，或者说还没有产生对建筑本身的存在特别大的挑战的时候，就对它可能产生的一些威胁进行预防。但是，就像是我们去年面对的山西暴雨这种情况，这种短时间内的高强度而且是灾难性的打击，其实我觉得你光靠这种长期缓慢的动态监测是做不到的。
2: 其实我理解就是两件事儿嘛。刚才咱们说预防性保护是去监测它在一个线性的、不断缓慢发展的层面上的一个监测，至少可以知道它发生了什么，然后知道它的一个比较稳定的一个变化的趋势。然后另外你说的那个洪水啊、火灾啊那一些，咱们没有办法去预料，但是你可以做的可能就是能力建设那一方面了，就是这件事情你有没有一个预案？如果真的有紧急情况发生之后，你需要做什么？因为我记得之前投标的时候，反正都要有一个那个应急的那种反应机制，就是你要自然灾害防治吧，好像
3: 是叫，对对对对对，要有一个应急预案，然后还要组织应急演练
2: 。对，然后就是你管理部门，你要有能力去处理这件事儿。所以，可能我觉得从保护的角度上来讲，就是监测是关注它一个持续性的变化，然后。可能更多的是在学术上有一些贡献，但是第二个其实也是回到你要做预案的这件事情来，然后要增加你的管理的一个能力，然后增加管理者的一个应急反应的能力，其实就另一个问题了
1: 。就是我倒觉得，光从理论上来说，我们在说这种剧烈的变化。呃，和我们平常的对这种长期缓慢的变化的监测，它并不是两个完全独立的事情。我们就说相对湿度吧，因为就是刚才也说了，这个是比较关注的一个点，而且确实是因为湿度是一个非常重要的影响因素。那我们在平常监测中就可以观测到室内甚至是材料内的这个水分的增加。或者是土壤和刚才童老师举的正化寺的例子，这个地下水水位的增加，那是不是已经监测到这种变化了？那就应该采取一些措施来逆转这个变化。我的理解是，如果在这种长期缓慢的变化当中，我们不采取措施的话，那它本身对文化遗产也有一个长期缓慢的损害，导致它们更脆弱。那在面临。啊，刚才说到像洪水、暴雨这种更极端的天气的情况下，最后造成的损害会更大，是不是存在这种情况呢
3: ？呃，那我再把这个话题下降了一些现实的操作层面啊，因为从实际上来说，像我们都知道的一些非常。国宝级的文物建筑，其实它近年的保护措施已经得到了很大的改善，但是其实大量的乡村古建筑的日常维护是几乎没有的。我们并不能直接笼统地认为现在没有纳入保护范围的文物，或者是保护单位级别比较低的文物，它就不具备文物价值，甚至存在这样一种情况，就是它的价值还没被正确的认识。当然，这个是另外一个话题。但是就现有的这种国家的文物保护的评级来讲，就会造成一个特别现实的层面，就是。国家级、省级的保护单位，直白的说吧，就是文物部门还有各级的政府，它是会出钱的。但是一些基层保护单位，特别是村级的这种文物，它的产权非常模糊，就甚至有的时候你很难说清楚这件事情该谁掏钱。可能有些地方它的财政投入是使用人共同投入，比如说当地的村政府、村民什么的。但是这就很能造成，就是它的所有者不愿意掏钱或者不愿意申报。其实我们的这种管控范围力度是很难再真的延伸到这些存在在呃乡村的这种基层的古建筑的，所以这次我们也可以看到，拿数字来说的话，山西省这次暴雨的受影响的文物建筑。全国重点文物保护单位是176十处，但是市县级的文物保护单位有660多处，所以我们从这个比例上也能看出来，其实还有大量的这种嗯级别不是很高的文保，现在可能还没有形成这种完善的应对机制。当然，我不能说国宝它就一定完善了只是说这是一个很现实的问题，就是这个职责可能划分的也不是很清楚，然后也不知道
0: 究竟该谁来负责去做
3: 这样的一个议案
0: 。就刚刚你说的这个问题，其实我有一个很好奇的，就是文物的级别这是怎么评定的呀？我们怎么评判，就是哪个文物比另外一个会更有价值，更值得我们保护呢？
2: 这一点其实就是一个价值评估的问题。其实很难说，因为站在不同人的理解可能会有不一样的答案。但是有一些还是可以说它更丰富。它如果更丰富的话，可能它就有机会承载更多的信息，或者说它的材料和工艺。这个材料是不是珍稀的材料？比如说用松木的和用楠木的，可能就不太一样。包括它的工艺是不是代表了当时的一个比较高的水平？然后还有历史的长短，可能越古老的现在留下来越少，然后越晚近的可能相对而言更多。那更多的话，它的价值可能也会有一定的影响。然后另外，比如说还有一些活态的部分，但是我不确定这个会不会有。比如说它里面如果有仪式的话。可能就会比一个已经什么都没有的要更丰富，承载了更多的价值，包括它里面彩画、壁画、塑像等等的内容。如果保存完好的话，我觉得可以从很多的方面去评价吧。但是我自己其实也并不是很确定，具体到你怎么评估它更重要还是更不重要。然后另外就是这个评估的过程里，应该也会有一些现实的因素，比如说它的。保护是不是有管理，然后有没有档案等等的，或者说就是你在网上评的过程里面，你要一步一步的建立起这些东西。我觉得这可能应该采访一下我那些真正在做这些事的同事，他们该会说的更清楚
0: 。其实还有一个就是说，如果它不是很完整，或者是已经比较脆弱的，是不是更没有可能被保护啊
2: ？不一定，比如说你像世界遗产吧，当时巴米扬大佛其实际是它炸了以后才被列成濒危遗产的。会有一些案例，就是因为它要完蛋了，所以把它列入世界遗产名录的同时列入濒危遗产名录，其实就是通过这样的一种办法来引发国际社会对它的一个援助。就至少在世界遗产层面是有这种方式的，所以并不是说它要完蛋了我就不管它。那话又说回来，如果是按照常规流程的话，世界遗产你在申报的时候它是有一套保护和管理要求的，你在申报文本上是要论证。我们国家的政府是有一套机制，能够确定它能保护好的。这一套机制也是它在正常状况下衡量你和评估你的一个因素。
1: 其实我是想回到刚才童老师说的一个现状的问题：我们有不同等级的文化遗产，他们所接受的保护程度是不一样的。然后我们现在不管是人力也好，还是财力也好，都很难说将我们刚才讨论的这种气象因素的监测，把它覆盖到每一处遗产。其实跟刚才国之说的这个世界文化遗产也是关联的，因为我们是不是可以理解为，就是世界文化遗产是我们现存所有遗产当中最具有价值？术语叫什么 “universal outstanding value” 啊。我的一个想法是，我们是不是以这种最高级别的，不管是世界文化遗产也好，还是就是全国重点文物保护单位也好，以这些遗产作为一个试验场？然后我们去对他进行监测，对他进行一些平常的预防性的保护工作，给他做这种更极端天气情况下我们要做的预警吧。但是它是可以覆盖到更多的更低等级的遗产的，比如说五台山，可能首先最关注的是那两座唐代建筑，呃，可能已经有比较细化的监测，然后也有一些比较详实的保护方案。其实在这个同时呢，我们也就对呃五台山更多的不同等级的保护单位来说，有很多东西是可以借鉴的。这个气象的观察，那肯定是要比更远的一个地方，呃，比如说在县城里边或者忻州市里边的这个气象监测，它的数据是更准确的，更对这些当地的文保单位有参考性的。然后它的一些现在已经监测到的这些缓慢的变化，我们在佛光寺、在南山寺能够观察到，那我们在这些更低保护等级的这些遗产也是能够观察到的。所以我们可以一定程度上把这个保护工作复制过来。
2: 对，我觉得其实这里头一个最本质的矛盾就是现在的资源有限，然后你要在有限的资源里面，肯定还是先紧着那一些所谓更珍贵的东西。我也很同意你说的，就是佛光寺和南禅寺，他们现在肯定是有比较完善的，或者说跟其他的五台山的保护单位来比，他们的监测系统肯定是更完善的。那他们的监测的数据。我觉得应该是可以被用来指导其他的文物保护单位的工作的，尤其是在现在，你可能没有办法在所有地方都安装那样的监测系统，然后铺开所有的人力去做，但是他们的数据肯定是有一定的参考价值的。我不知道你刚才的意思是不是也是，比如说按片儿，每一个片儿里面，对吧？那一个数据可以。汇集到其他的一个地方来去，我觉得这个应该是在现阶段还是比较可行的一个点。然后，另外就是想解释一下那个等级的问题。其实我理解，等级在更多的时候是出于一种管理或者资源分配的需要。比如说国宝、省宝、市宝、县宝这一些，当然某种层面上讲是对它价值的肯定，但是这里面又其实又涉及到一个文化多样性的问题，就是不同地域的人们，然后不同的文化语境里面，他们肯定会更理解自己的遗产的价值。也更珍视自己遗产的重要性，所以它有这两方面的一个能说算矛盾不同的理解吧。然后另外就是世界遗产，我理解他可能更关注的是这一个遗产地对于全人类或者全球范围叙事历史里面的一个意义。所以我觉得这其实是另外的一套理解的体系。当然它重要，但是你可能也不能说，你比如说佛光寺到现在都不是世界遗产。它对于中国人来说是非常重要的，但是它其实不是世界遗产，所以你也不能说它不重要。就是其实他们是不同的理解方式，包括中国评上世界遗产的，比如说今年的泉州，之前的鼓浪屿，在之前的良渚等等，他们的知名度未必会高于佛光寺、南禅寺、应县木塔这一些。这个是一个想解释的问题，别的没什么了，就希望。能够有更多的投入，或者说有更多的更先进的科技，然后随着科技发展，这些东西能便宜下来，然后能用到更多的我们的文化遗产保护的地方去，因为预防性保护肯定是要好于出事之后的那种抢救性保护的嘛
3: 。说到这个，我有点好奇，就是像我们现在看到的这种在遗产地外面的气象站，或者是这种传感器的造价是？很昂贵的嘛
1: ？我有专门去查了一下，但是我不太确定我得到的这个信息是否准确，因为呃，我们俩的研究没有直接使用这些设备，所以我们确实对它的造价不是很明确。然后我看到有一些商用的报价，小型的气象仪大概从几千人民币到上万不等。取决于就是它是一个手持的，你拿在手里，然后去进行一些监测，还是说它是一个可以固定在那儿，设立一个微型的气象站，在文化遗产旁边的
3: ？所以它的价格区别主要的这个参数就是它的规模，手持的还是这种非不可移动式的哈？
1: 那倒不是，它的区别主要是它的功能，就是它能够监测多少种气象因素，然后以及它的精度、它的输出频率、它多长时间给你一个数据这样。
3: 明白，明白。哦，其实比我想象的要便宜一些。说实话，就是相比于我们平常在文物调研的时候所使用的一些像，像像 XRF 那种，也是一个手持的设备，然后去在通过一种非接触式的方式去探测颜料成分，然后含有哪些元素，大概那样的一个设备，叫什么 X 射线荧光分析器吧。这种东西的造价可能也得万元或者十万元之上。那么，我觉得如果是一个正常的省级或者国家级文保单位，他们在做预算的时候。从价格的角度来讲，可能这种气候监测的传感器对于他们来讲，应该我猜啊，就造价不太是一个太大的阻碍。所
1: 以你们知道，就是一个比如说我国宝单位，它一年的这个维护经费，它大概是什么样的呢
3: ？哎呦，这个我还真不太清楚，我们还真接触不到这些方面的数据。
2: 对，我也没有接触过
3: 。哎，不过说到这个，我又有。另外一个问题比较好奇，你刚刚说到你们的研究不太使用这些地面的设备，那么你们所用到的这些仪器是怎样的呢？如果你们去研究像平流层和对流层的大气，你们该怎么取样呢
0: ？我其实有用过一些这种仪器，就是比如说，如果研究。人的影响的话，可能你就需要的是那个 personal monitor， 就是个人监测的成本不像那种大型的监测站那么贵，但它的局限性就是它能测的东西的种类是比较少，比如颗粒物，它去根据激光来算它的浓度，不能够测它的成分，这个是它的局限性。但是它的优势就是它可以携带，然后这个人可以背它个24个小时或者背它几天，用这些低成本的那个 personal monitor 的时候呢，它。他需要定期的去跑到监测站，就是更加高成本的，然后比较精准的，要跟那个仪器做校对，然后以保持这两个仪器是同样的精确度的。然后我当时除了是背在人身上嘛，还做了一个就是在火车站附近去做监测，然后就拿一个那种架子，然后把这个测污染物的，然后还有那个测风向、风速、还有湿度、温度啊这些东西，然后都放在一起。然后另外一个比它测的频率更低，但是实际上精度更高的，就是我们平时知道的那些政府的环保局的那些监测站，可能一个城市有几十个这样，他们的精度比较高，然后同时他能测的东西非常多，比如说像气体污染物，还有就是颗粒物的成分啊这些，然后他肯定一定也会有一些。呃，气象因素的数据，还有一些用那个气球，再大型一些的话，就是像那个卫星绕着地球转，然后就是可以通过一个一些光线的反射，然后来测一些数据。但它的一个是造价比较大，还有一个是它的它能测的距离是比较远的，就它可能测的是几千米那种量级的东西，然后同时还有一个。比如说有云的情况下，可能就遮挡了那个卫星，它就不一定有那么完整的数据。然后还有就是卫星的数据化，它可能需要一定的数据处理，就反演啊什么的，所以它可能精确度也也是没有那么高吧
3: 。那这些就是你所说的卫星和这些大型监测站的数
0: 据都是开源的吗？<笑>有一些是开源的，有一些是不能接触到的。
1: 不过，我觉得我先举的例子主要是在说，就是对大气组分的，比如说一些空气污染物的监测。但是我们拉回到气候变化的这个话题内，其、就、实、是、我们更关注的是这种气象因素嘛。然后除了当下的这种监测数据，包括历史。监测数据，这个确实在不同的国家和地区，它这个数据的公开程度是不一样的。那还有一个非常重要的研究方法，特别是我们在做未来气候变化研究的时候，我们必须要依赖的一种东西就是。模式呃，或者是模型，可能用这个词大家会更好理解一些。然后这些模型模拟的结果，特别是回到今天，就是文化遗产保护如何应对这个主题下，一个非常重要的问题，就是我们用来模拟未来气候的这些模式，它们的精度都是比较粗糙的。全球尺度的模式的话，我们可能在说的是它的一个网格。就有一纬度乘以一经度那么大，那就是有超过100公里见方的这么一个网格。而我们现在关注的这些文化遗产，它们都是一个非常非常小的点。那不是说一个网格内它的气象条件就是完全均匀的，是一成不变的。我们说温度还是说降水。它都是受到更多的复杂的，包括局部的这种地形条件都会影响到温度和降水。这个我们在日常生活中也有这方面的经验。如果要做到具体的对某一个呃遗产它的应对方案的话，那我们其实需要知道的是更高精度的这种气候预测。那这个就需要做很多额外的工作，就是如何把这种全球尺度的粗分辨率的变成高时空分辨率的数据。然后在这个过程当中，就有更多的，呃，不确定性产生。但这个就是我觉得我们气候科学需要解决的问题了。但确实是对评估文化遗产需要面临的这个风险来说，它是一个很大的不确定性的来源。而且我觉得这个可能是呃一个难点嘛，就是我们在。谈论气候变化的时候，我们会很自然的讨论它的不确定性因素。但是我可以想象的就是，如果我现在是一个具体负责某一个呃文保单位的这个遗产保护工作者，那别人在跟我说未来气候会发生什么样的变化的时候，他还带了一个就是正负多少的一个很大的不确定性的这个范围。那我的第一反应就是，那你这个数据有多大的？可行性，还有就是在这么大的一个不确定性范围内，我到底做什么，还是说我就什么都不做呢？我觉得这确实是两个学科之间一个一个鸿沟吧，我觉得挺难解决的
3: 。有没有这样一种可能性，如果它的不确定性是范围是非常大的，而且以我们现有的条件，它作为气候监测，我们的分辨率，嗯、呃，不可能再更高的话。有没有可能就是以一种最极端，或者是我们所能监测到的最严重的那种指标为一个标准，然后去对这一范围内的类似的文保单位都让它以一个最高的标准来应对？这样的话，我们创造一个冗余度。我们知道建房子的话，结构也是需要有一个冗余度，它要就是在它的计划的这个最高标准之外，然后可能还要再叠加一些，它能够应对一些我们可能现在不知道或者意想不到的一些情况
2: 。第一个是。就是很实际的问题，你有没有足够的资源去做这件事因为你要有荣誉度，你肯定要更多嘛。然后第二个问题就是，你这涉及到了另一个问题，就是你做的是不是太多了？因为我们还是希望有最小干预。那你如果把一切提前做太多的话，可能又会涉及到保护理论的一些问题
0: 。这个我可以请教一下，就是说为什么就是说最小干预是比较好的
2: ？因为你。做任何的变化会影响到这个建筑以后的理解。比如说，你修它，你把以前的构件拆了吗？或者说，你要把以前的彩画重新画了吗？对吧？因为你做的越多，你要去掉的东西，或者说你要改变的东西就越多，那肯定就会影响到以后的一些理解和认识了。那可能有一些有价值的东西，现在你没有认识到它的价值，然后你经过评估之后觉得 ，OK， 我为了确保它的万无一失，我可以把它去掉。但是，没准儿在过两百年之后发现，哎，这个东西好像很有价值。嗯
0: ，其实，在刚刚说不确定性，其实我还想说一下，就是在 IPCC 报告里，它会设计不同的路径，就是预计人们。未来对温室气体排放所做的努力是什么样的？是我们完全不作为，还是说我们非常努力的去减排？所以这其实也是造成一个非常大的不确定性的一个点。而且目前我们谈论到的所有的就是可能想要预防啊，或者是应对的这些措施、建议以及问题，其实都基于我们对目前发生的事的理解。嗯，那我们现在是处于就是高出差不多一点一这样的状态，但是实际上我们有可能超过这个情况，就是可能会达到一点五。如果在我们有努力的情况下，但是还有可能会升高两度，这个也是非常有可能发生的。科学家呢是建议我们一定要最好是在 1.5 以下，这样的话我们可能还有一些机会，比如说有一些气候变化造成的影响是不可逆转的。所以就是未来的情况其实是非常不确定的，我们有机会做出一些反应，导致我们的情况没有那么糟糕，但是也有可能性就是会比现在的情况。更糟糕，所以这个是我想加在这个不确定的一个想法吧
1: 。我觉得你这点补充的很好，就是因为我们刚才一直在谈论的是气候变化对文化遗产单方面的影响，当然我们聚焦在很多负面的影响上。这个确实是因为这些遗产它们具有它们的保护价值，但是你说到的就是未来气候如何变化，它是。取决于人类从现在开始的减排行动的。这次看资料的时候，我有看到一个对我来说非常新鲜的观点，就是说，其实这些文化遗产，他们并不是只是一个单纯的需要被保护的东西，他们其实也可以作为气候行动的一个资产。举一些例子来说，就是它其实包含了我们过去人类的一些经验和知识，然后。包括很多过去的气候的信息，比如说我能想到的是德国的莱茵河，还有多瑙河，他们沿岸很多的从中世纪就保留下来的城市当中，就保存了过去水位的信息，特别是就是历史上发生过的大洪水的时候的水位的信息。那其实这个首先对于我们来说的有一个非常重要的价值，就是它等于是描述了过去的气候，或者是过去的一个环境的基线。基于这个 baseline， 然后我们可以识别今天到底发生了多少的变化，然后甚至在某些情况下可以识别一个临界点。包括就是过去，其实你们也说到了，嗯，不同的建筑形态是适应不同的气候条件产生的。那还有存在就是为了适应过去已经发生的这个气候或者是环境条件改变，然后产生了这种土地利用方式或者是居住的形态，然后他们保存到了今天，他们本身。就是可以作为我们开发今天的这种适应气候变化，甚至是减缓气候变化的方法的这种经验的来源吧，是我们的一个资产。还有一个是这些文献当中提的很重要的点，就是他们可以作为一个活的实验室，或者是一个。研究和实践的平台，就是因为首先这些文化遗产它们具有非常突出的价值，我们可以利用它来宣传就是气候变化的这个突出的危害。那另一方面，我们又可以来把它们作为。呃，像我们今天提到的监测变化的一个场域，然后甚至是研究我们如何在这些文化遗产的保护当中，还可以践行这种减排的战略。就比如说，呃，一个很现实的例子就是，很多遗产地今天也都是这个重要的旅游目的地嘛。旅游的过程当中，其实是有非常多的会产生碳排放的环节的，但是我们还是可以在制定这个。战略的时候，就想到在哪一些环节可以减排，然后可以让这个旅游呃产生的碳排放对气候变化的贡献呃变得更小。所以，就是我觉得这一个视角还是非常新鲜的。当然，在这一方面，我们可能目前为止所做的东西就更少了
3: 。感觉呃，问题差不多也都聊完了。哎，我还想问一个，就是普通人可能会好奇的问题。就是老百姓的节能减排真的有用吗？就是我们都在倡导一种更健康的生活方式，然后也都尽量可以选择像是什么绿色出行啊，然后尽量少用塑料袋啊这些。就是从小到大都我们现在很习以为常的这些减排的方式啊。但是呢，也有一种观点，或者说我们也看到很多新闻，就是说其实我们通过这种人力。简单的累加所产生的影响，其实还不抵，比如说一个化工厂它所对空气带来的这种负面影响。那这件事情是不是真的合理呢？就是我们从一个普通老百姓的视角，就
0: 是我们还能够做些什么呢？我的理解其实是这样的，就是整个社会是环环相扣的，然后其实。表面上理解，我们只能做很少的部分，但它其实也只是你眼前看到的那一些部分。其实它会有更深的影响。然后我个人认为，一个人他能做的其实是分两个方面的，一方面其实是在一些意识上的影响，就是比如说你有意识的选择了这种生活方式，也不一定是很难的，可能就是在某一个你你觉得可以努力的方向，比如说你就去采用绿色出行的方式，你不是觉得。它对你的生活造成特别大的不方便，反而是觉得可以长期坚持，而且是你觉得就是可以接受的。那么，其实一个是它确实是对环境有好的影响，另外一个它可能会造成整个社会的一个正向的能量和意识，就是别人也会这么做。然后，那这个意识的力量其实是更大的，它也会。比如说倒逼政府或者是工厂，他们去做一些改变，然后还有包括比如说股民们对股票的选择，然后呃买衣服的对那个品牌的选择，还有一种新的生活方式的选择，比如说是不是一定需要很多物质才能让生活过得幸福？我觉得这是一个意识的转变，然后另外一方面就是对环境直接的这些影响。作为一个搞科研的人，我是希望有更多的科技发展，来使得我们需要做的努力不用那么的辛苦，以及我们不用过的不舒适。对于我个人来说，我是比较希望，一方面是自己有一些这些小的举措，然后同时通过呃我的专业来去有更大的影响
1: 。我想补充的一点，就是因为气候变化，它会影响到。社会的方方面面，可能将来所有像今天说的文化遗产保护这种看起来好像跟气候不不是很搭边儿的领域，它都要做出气候适应性的方案，然后甚至要做出可以促进减缓气候变化的方案。所以每个人在他不同的这种角色，呃，或者是岗位上，他都是首先是需要有这方面的知识，也要尽可能的就是做出努力。从一个宏观的角度讲，和像刚才说到的这种呃技术的改进，这个就涉及到像我们国家提这个双碳战略，就是2030年我们要实现碳达峰， 2060年我们要实现碳中和。碳达峰其实以目前的发展趋势来看是不难做到的，在2030年前。但是要碳中和，我们今天要实现碳中和的很多技术还不存在呢。我们现有的技术是不能够达到这一目标的。那我们寄希望于，呃，从今天到2060年之间，出现很多新的技术，能够帮我们把这些所谓碳中和，就是说我们要把排放出来的这些碳全部都给它固定起来，从大气当中移除出去。技术还没有实现，那还有一个问题就是说，嗯，那我们今天排的越多，到时候需要中和的就越多。所以，其实每个人虽然很小，但是他家组成一个社会来说，那他的影响就很大了。所以，嗯，我是比较赞同，就是每个人他都是有自己的影响力的。
3: 那不如就是把我们这期节目最后的结尾，还是整体定向为一个相对乐观的一个基调吧。就是尽管这件事情是真实发生的，然后也是不容忽视的，但是只要大家都各司其职，做好自己的事情，并且身体力行的去嗯践行一些健康的生活方式，然后我们相关领域也用自己的知识去。呃，在我们的呃力所能及的范围内，然后去做出一些贡献，那么这也就是我们可以做的一些事情
2: 。就勿以善小而不为嘛，你好，我好，大家好。是的，嗯，那非常感谢大家的收听，欢迎大家在我们的节目底下留言。如果你想联系我们的话，可以通过留言，也可以向未命名播客 at outlook.com 这个邮箱发送邮件。
3: 如果有一些事实性的错误的话，也希望大家能够积极的为我们指正。那
1: 我也有一个补充吧，其实特别想说的就是，我们今天聊的这个话题，目前就我的观察来看，特别是在国内，它的研究是非常有限的。它不是一个新鲜的话题，很多人已经往这方面想了，但是在这方面具体的研究工作是非常少的。那。更少的就是我们刚才在讨论的是否有这种已经落实到具体的遗产单位的的保护工作。那我就自己打一个广告吧，就是我对这个话题最近产生了非常大的兴趣，就是、甚至有就是想在这个方向做博士后研究的想法。如果这个节目真的就是有幸能够被呃一些老师们听到的话，如果大家对这个话题也感兴趣的话，欢迎联系我。好，那今天就聊到这里了
2: 。那谢谢大家的收听，拜拜
3: 。谢谢大家，拜拜。拜拜